0: 感谢朋友们来到聚美谈心，我们接着昨天的内容讲。Our chapter just began. We have wandered through. 马来西亚的金马伦，我最喜欢那里的气候那里啊，不冷不热，吃的又好，价格也不贵，非常舒服。难怪 Jim Thompson 喜欢到那里度假。平时在高原上的小镇逛逛集市，在古香古色的咖啡厅喝杯上好的咖啡，哎，还有去那里的茶园转一转，来杯新鲜上好的茶。而且啊，这里啊。随时都可以买到新鲜的蔬菜水果，哎，非常惬意。我和朋友们开玩笑说，以后啊要在这里买套房，今后就住这里了，有事儿的时候才回去新加坡一趟，哎，那多好啊！其实啊，现在的网络发达，这是完全有可能实现的。当然了，现在是实现不了，因为孩子还小嘛，正在上学，需要我们大人的陪伴，不然呢，还真的可行。看起来这金马伦真是一个过退休日子的好地方，许多吉隆坡和怡保的居民都来这里购置房产。来到金马伦的第二天，我们就去了原始森林里面的一个爬山的地方。哎，从金马伦高原上再继续往上开，开上一座山就到了。哎，这时候就显出那辆我们租的大 SUV 的好处了。我们另外两辆啊是轿车和七人座，遇到坑坑洼洼的地方啊得绕着走。哎，大的 SUV 底盘高，根本就不用躲，直接开过去就行了。爬山还是有些难度的，因为这里啊基本上是没有开发的状态，原生态。马来西亚的山几乎都是原生态，越往里面爬难度越大。而且那真的是爬，手脚并用。而且在这个热带雨林里，到处都是树，一不小心就会迷路。所以我们一路往里走，爬到很深的地方了，实在是走不动了。另外呢，也有点不敢往前走了，生怕找不到回去的路。而且越往里面走啊，就越看不到人，偶尔还能看到几个啊、呃，有几个老外在里面爬。山上的风景自不用说，很壮观。长话短说，用了半天的时间爬山，最后我们全都是饥肠辘辘，赶快去附近饱餐一顿。之后呢，到了下午就去了 Moonlight Cottage（ 月光小屋）。月光小屋这个地方啊，在其中的一个山顶上，这里风景实在是不错。而且呢，这边也对外开放给游客来度假。月光小屋是什么地方呢？这里啊，就是 Jim Thompson 经常来金马伦度假的别墅。在他失踪之前，最后的目击证人就在这看到他从月光小屋走出去，走上一条羊肠小路，从此再无音讯。在 Jim Thompson 把泰国丝绸带到国际舞台之前，泰国丝在世界上少有人知，更没有什么经济价值。提到丝绸啊，那自然我们中国人是祖宗。古代的时候，中国丝绸那在西方是多么珍贵的商品呢、啊？以至于商人不远万里，冒着危险通过丝绸之路。或者是海上丝绸之路来到中国进货，我以前啊曾经专门做过一期节目，讲到了丝绸的重要性。那么，泰国丝究竟是什么样的丝绸呢？那泰国丝有什么特点呢？和中国丝有什么不同？有人说泰国丝它不是真丝，而是用特殊材料制成的。哎，其实这种说法不对。你如果拿起泰国丝来，我们中国人从小就摸习惯了丝绸是什么手感，摸起那泰国丝啊，还真有点不习惯，因为泰国丝它摸起来很粗，而且比较硬，啊，中国丝绸当然是柔软细腻的，所以啊，乍一摸我们以为这泰国丝是假货呢。其实呢，泰国丝和中国丝绸它都是真丝。但由于原材料的不同，所以手感和质地哎不尽相同。你拿一条围巾来比较啊，如果是中国丝绸围巾，哎，那围在脖子上非常舒服柔软。所以一到了春秋冬天，围一块真丝的围巾，它很舒适而且保暖。通常呢，我们把真丝的丝绸围在脖子上，然后是放在衣服里面的。而泰国丝巾完全不同，因为它质地比较硬，所以围在脖子上啊，它是那种哎直愣愣的感觉，手感呢、啊、不那么柔软。所以有人会说，那中国丝绸不是比泰国丝绸强太多了吗？哎，如果这样想，你还真想错了。虽然泰丝它质地比较硬。但正是因为它比较硬、比较粗，它相对于中国丝绸有一大优势，那就是啊，它做出了东西有形。再拿围巾来比较，中国丝绸的围巾通常围在脖子上，是放在衣服里面的；但泰国丝绸呢，一定它是围在外边的，因为它看起来比较有形。中国丝绸质地柔软细腻。适合做贴身的衣服，或者是床上用品。泰国丝比较粗，所以很适合用来做家居用品的原材料，还很适合做衬衣，甚至西服，还有包包。你看，它可以制成的产品花样就比较多，因为它质地硬，比较挺。可以想象，这泰国丝的用处要比中国丝绸用处要广得多。由于它坚硬的特性啊，它做出真丝的西服也深受西方人的喜爱。再有呢，泰国丝的蚕茧它是淡黄色的，很适合做成颜色鲜艳的布料，所以啊，也深得一些国际设计师的喜爱。泰国丝的主要产地是在泰国北部。本来泰国丝是名不见经传的，但是由于在二次世界大战之后，像中国、日本、意大利和法国，哎，你看这些国家都是受战争深深影响的国家，这些地方的知名的丝绸工业都几乎被摧毁了。而泰国呢？哎，我讲二战时候提到过，泰国是一个特别能取巧的国家，只有他从来没被外国侵略过。二战时的关键时刻，他还和日本结成了伙伴关系。所以呢，他免遭了战火的涂炭。再加上把泰国丝带到世界舞台上的关键人物 Jim Thompson， 大力在西方推广泰国丝绸，为泰国丝打开了市场，赢得了声誉。Jim Thompson 退伍后回到了纽约，只待了短暂的一段时间，就和妻子离婚了。离婚后到泰国定居。一开始呢，他和朋友做酒店的生意，建了一个当时在泰国算起来是比较豪华的酒店，但后来和合伙人闹掰了，分道扬镳之后，他就把重心转移到了丝绸。所以那个时候你在西方要搞市场、搞推广，那一定要找一个哎熟门熟道的西方人才行。出身富裕的 Jim Thompson 呢，他颇有社交才能。朋友中呢也都是很多名流，所以他就带着收购上来的丝绸样品，到纽约、米兰、伦敦和巴黎去试试看、哎。结果还真的慢慢的打响了知名度。由于他的努力，再加上他是美国人，熟悉西方推广市场的那一套做法，就这样，他在国际市场上找到了稳定的客户来源。俊伟谈心在喜马拉雅、蜻蜓、YouTube 的平台都有在持续更新，请大家点个赞，留个评论来支持这个节目。朋友们也可以关注俊伟谈心的公众号和微博。另外，想加入我们的社群或者想要与我们联系的朋友，可以加微信“汉语拼音谈心横杠二”和我们的联络员联系。1948年，他正式成立了泰斯公司，并以自己的名字 Jim Thompson 创立了泰斯品牌。这个是泰国丝最大的品牌，现在在泰国啊比较高档的商场里面都能找得到。在 Jim Thompson 的带动下，他不仅把泰国丝带到了国际舞台，更重要的是，他带动起来一个泰国的支柱产业。到了六十年代，泰国已经出现了一百多家丝绸公司，为成千上万的泰国人创造了就业机会。泰丝成为当时最负盛名的泰国特产，为泰国带来了大量的外汇收入。而且啊 ，Jim Thompson 这个人，他有自己的一套。当时他完全可以设立工厂，招募工人，大量生产泰丝。如果他那样做啊。肯定能大大的降低成本，提高效率，提高生产力。但是他却不肯这么做，因为他认为要把工人们困到工厂里这个封闭的空间工作，做出来的丝绸啊，就失去了原有的味道。他认为工厂统一化的生产，违反了泰国人的习性，也违反了人的天性。他坚持。家庭作坊式的形态进行泰丝生产，啊，只有在农民家里的泰丝才是真正上好的泰丝，因为那里呢是在毫无压力、放松的非工作环境中织出来的丝绸，他觉得是上好的丝绸。所以他呢每天清晨搭船过河，挨家挨户到村子里拜访职工们，用这些最淳朴自然的方式。管理他的工人，所以啊，他的丝绸全部都是高价从农户中收购上来的。因为他的需求量很大，所以这些农民的家庭主妇们纷纷开始培植蚕丝。这样一来 ，Jim Thompson 又解决了一个社会问题，那就是贫穷。许许多多的人们由于生产蚕丝。解决了温饱和贫困问题，而且许许多多的家庭妇女们，她们所得的报酬是全家人的最大的一份收入。哎，这样一来，这些妇女们在家中的社会地位，从而也慢慢提高了。你看，这样一来 ，Jim Thompson 在泰国更加深受人们的尊重和爱戴。为了表示他对重振泰斯。工业的感谢和尊重，也为了表示他对解决贫穷问题，这些泰国人尊称这位美国人为泰斯大王。从此 ，Jim Thompson 的品牌更加受人尊重，而 Jim Thompson 的泰斯呢，还被誉为泰国皇家御用的丝绸。那时候的 Jim Thompson 的丝绸事业真的是如日中天。但是那一天还是终于的来了。一九六七年三月二十三日，他跟公司的几个员工说了声“下周见”，便匆匆的前往马来西亚金马伦高原度假。两天之后，他独自走出金马伦高原的月光小屋，之后离奇失踪。当时与他同行的朋友啊。都以为他只是出去散步，但是在六点钟之后还不见他归来，才在附近的城市报了警。在他确认失踪之后，一个由五百多人参加的搜索队伍开始了为期几个月的搜索，但是没有发现任何的线索。就这么一个大活人，竟然在他事业的高潮的时候，这样的失踪了。他的失踪呢，就引发了很多的传闻，人们纷纷猜测他失踪的原因。有人猜他是被野兽袭击了，那这个理由呢，有点牵强，因为他是谁啊？退役军官、间谍，又在热带丛林中受过专门的训练，生存经验很丰富，而且他走的那条路啊，也并不太远，附近是挺安全的。而且他自己啊，没带他的香烟，这老烟枪们一定都知道。出门散步不带他的香烟，他、啊、肯定是走不远。还有人猜测呢，他是中风，或者是心脏病，或者甚至是自杀了。这个理由也说不通，因为这么大规模的搜索行动啊，总能把他找到吧？不可能像那样。活不见人，死不见尸，还有人猜测他是被绑架了，因为他富甲一方。可是如果是绑架的话，那肯定是冲着钱来的，但并没有人前来要赎金。还有人说他从事的是地下情报工作，所以这个情报工作曝光了，美国中情局安排了这个失踪这场戏，把他就给消灭了。但是还有一些比较浪漫的猜测，其实失踪呢都是他自编自导的，他就是为了要隐姓埋名和自己的情人双双隐退，因为他已经功成名就。啊，这个想法非常的浪漫。如果真是那样的话，这个还比较符合呃 Jim Thompson 的性格。不管猜测的答案是什么，真正的失踪的原因，恐怕谁都不知道。对 Jim Thompson 的怀念就只能停留在一张照片上，那张照片呢就摆在 Jim Thompson 的这个品牌店里面和他的纪念馆里，就是一张黑白照 ，Jim Thompson 拿着一块丝绸的这么一个照片。我在从金马伦回到新加坡不到一个月的时间内，刚好要去泰国曼谷办点事情，心里就想着一定要去。Jim Thompson 的纪念馆去看一下，这个纪念馆其实就是 Jim Thompson 的故居，在曼谷。而且 Jim Thompson 失踪前，他把他大量挣来的钱都买了古董，因为他非常喜爱泰国的文化，就连他故居都是他亲自设计，并且从泰国北部一片木头一块马的带过来，照着古代泰国房屋的设计式样来设计的，里面呢。藏了他大量的珍藏品。那个宅子啊非常精致，从屋里窗外望去就是河，河的对面呢就是丝绸作坊。客厅前还有个小码头，可以通到河的对岸，方便 Jim Thompson 过去查看。二楼的房间里还设计了带有马桶的卫生间，在那个年代的泰国，我看没有几个了。他的书房很安静。想象一下 ，Jim Thompson 啊，平时就坐在那里。像他这样的传奇人物，在他一生当中啊，成就了各种可能，把自己对艺术、对建筑、对生活的热爱，就留在这里了。Jim Thompson 的故居里少不了他的品牌店，里面卖各式各样的泰国丝制品，有包包，有一些小饰品，有一些。围巾呐、啊，衣服啊，各式各样的东西，但是东西可真的不便宜。比如一件丝绸的男士衬衣，价格起码要在三百美金以上。给我讲 Jim Thompson 的故事的，我们一同前去金马伦的那位朋友跟我说，在二十年前，他刚从大学毕业，有了第一份工作之后。用他第一个月的薪水给他妈妈买了一件礼物，就是 Jim Thompson 的一条围巾。他妈妈有一个好女儿啊。那时候人们跟他说，泰国丝是特别的耐用，一条围巾至少能用四十到六十年。二十年过去了，他妈妈那条围巾还在，而且依然在使用。他就跟我说。那条的围巾，质地还是一样的好，颜色完全没有褪色。他相信再过二十年，这条围巾还会和刚买的时候一模一样。所以我就记着这位朋友的话。另外呢，我也是比较相信这品牌的力量。到了精品店，就让我太太试了一条非常有泰国特色的这么一条漂亮的围巾。Jim Thomson p 的失踪到了现在，仍然是一桩悬案。他为 Jim Thomson p 的传奇的一生画上了一个更加传奇并且离奇的句号。但是他的失踪呢，从另外一方面来讲，也为他所创建的品牌增添了神秘的色彩。有故事的品牌一定能够长盛不衰。这个故事，今天我们讲到这里，也结束了。感谢朋友们的收听，我是高俊伟，在新加坡。我们下期节目再见。